0: Меня зовут Алина Стрельцова. Я шеф-редактор журнала Искусства. И в сегодняшнем выпуске нашего подкаста я хотела бы поговорить о пределах человеческого. Дело в том, что долгие годы ученые пытались обозначить границу между человеком и умной машиной. И сейчас, похоже, уверили, что этой границы не существуют. Другие ученые занимались границами между так называемой живой и неживой природой. И похоже, что и эти границы иллюзорны. И вот для сегодняшнего искусства оказался очень важным разговор, что человеку очень нужно начать говорить с этими существами человеческой природы. Из этого диалога, если вести его на равных, можно извлечь очень многое. Но вообще-то этот разговор ведется уже многие годы, что нам стоит выходить за пределы человеческой картины мира. Однако, как мне кажется, за последние три года под влиянием пандемии и других всем нам известных обстоятельств акценты несколько сместились. Мы выяснили, что не хотим не просто выйти за пределы человеческого, а что нам попросту невыносимо оставаться людьми. С появлением коронавируса очень многие вдруг осознали, что у нас слабые и недолговечные тела, которые могут умереть фактически от чего угодно, которые можно запереть дома и не давать обнимать близких и друзей, и что человеческая психика от этого начинает очень сильно страдать. То есть, что наша конструкция очень ненадежна. Параллельно, частично на волне той самой травмированной психики, оказались на поверхности общественного внимания проблемы истории экологии. Мы вдруг по-настоящему осознали себя видом, который всю свою историю мучил и убивал слабых, уничтожал природу, и который не может остановиться сейчас. Чему у нас всех есть красноречивые подтверждения. Все эти идеи вот уж совсем не новые. Мы их знаем примерно с рождения. Но предпочитали об этом не думать. Типа «своя рубашка ближе к телу». А теперь мы поняли, что это и есть «своя рубашка» и что она на нас горит. Да как насчет того, чтобы перестать быть человеком и стать кем-то получше? Знаете, когда я была маленькой и училась в школе, на одном из уроков литературы мы обсуждали рассказ Рэя Брэдбери. Были они смуглые и золотоглазные. В этом рассказе речь идет о группе американцев, прилетевших на Марс. Они хотят вступить в контакт с иной формой жизни. Но никого не находят. Планета пуста. Тем не менее, американцы пытаются построить свою обычную американскую жизнь на новой планете, и только отец одного семейства чувствует смутную тревогу, как будто слышит смутные голоса ветре. И он боится и не хочет оставаться. Однако его детям и жене все нравится. Вскоре на Земле что-то происходит. По-моему, ядерная война. И возвращаться становится некуда. Но со временем герой замечает, что его дети начали внешне меняться. Они говорят между собой на странном языке требует, чтобы их называли какими-то странными именами. А потом жена предлагает приехать в заброшенные марсианские дома, которые гораздо более удобны. И когда через несколько лет на Земле разобрались со своими проблемами, и на Марс прилетел новый шаттл, астронавты не нашли никого из предыдущей экспедиции. Только небольшое поселение марсиан, которые ничего не знали о судьбе пропавших людей. Я помню, как мы писали сочинение по этому рассказу. И тогда в школе этот текст вызывал нешуточные дебаты. Мы еще ничего не знали об американских реалиях, которые имел в виду Брэдбери, но нас очень занимало, хорошо или плохо, то, что произошло с землянами. Часть из нас считала, что это очень здорово – превратиться в кого-то, прожить не одну жизнь, а сразу две. Причем нам ясно дали понять, что это их новая жизнь на Марсе и счастливая. Другие, в их числе преподаватель, считали, что перестать быть человеком и лишиться даже памяти о себе страшно. Или может быть, на самом деле Брэдбери имел в виду, что эту новую счастливую жизнь получили вообще не люди, а вселившиеся в их тела марсиане, чьи голоса слышались ветры. А у тех людей, которые прибыли на поселение, попросту не осталось ничего. Так вот, когда прошлым летом в Питерском манеже открывалась выставка группы Recycle, та же самая, что потом была показана на винзаводе, я разговаривал с художниками. И мы обсуждали, что раньше, когда кинорежиссерам хотелось изобразить мир будущего и каких-нибудь очень продвинутых технологий, они придавали машинам человеческое лицо. Вспомним бегущего по лезвию, или матрицу, или терминатора. А сейчас многие художники, в частности как раз ресайклы, показывают, что наоборот. Человек теряет облик, качество, внутреннюю структуру человека и сливается с машиной. И Егор, и Андрей говорят об этом процессе с большим энтузиазмом. Им хотелось бы научиться видеть инфракрасные лучи, или как движутся по земле информационные потоки. Человеческие глаза для этого не подходят, а вот машинное зрение подходит идеально. Кстати, из их довольно старых работ одна показывает, как человек уходит в этот технологический мир, и следы его постепенно исчезают, поскольку он перестает быть человеком. Ресайклы считают, что это очень счастливый путь – превращение в кого-то другого. Для того, чтобы наша эволюция продолжалась, нам нужно отказаться, но ну, прежде всего от собственного тела, как от атовизма, и нам совершенно не за что в себе держаться. В человеческом нет ничего того, что стоило бы сохранять. Мы, конечно, можем хвататься за то, что себя тяжело, но нам придется смириться с неизбежностью. Машины — это уже часть нашего тела и сознания. А потом просто тело и человеческое сознание отомрет за ненадобностью. Художники считают, что американцам, про которых рассказывал Брэдбери, исключительно повезло. Буквально сразу после ресайклов я встречалась с режиссером-документалистом Соней Петренко, чья работа победила международном фестивале экспериментальных фильмов. Ее фильм как раз про то, как человек растворяется в природном мире. И Сони в общем, тоже считает, что цепляться за человеческое нам не стоит. Но при этом она уверена, что попытка убежать в технологическую реальность — это самое худшее, что можно только придумать, потому что пока мы будем изобретать способы перенести наше сознание в цифровую форму, успеет случиться экологическая катастрофа. Мы потеряем драгоценное время, которое следовало бы употребить на выстраивание наших отношений с биологическим миром и на понимание того, что человек — это открытая система в которой живут сотни миллионов бактерий, в которых гостят вирусы. И перестать, наконец, думать о собственных интересах и отказаться от человеческого взгляда на мир. Вообще, и та, и другая позиция, но очень распространены в мире искусства. И вообще страшно подумать, сколько раз я за последний год слышала от художников или на конференциях, связанных с искусством, что человеческое и гуманистическое – это слова ругательные, наделенные сугубо отрицательными коннотациями. Павел Пепперштейн, например, рассказывал, что человек — животное капризное, инфантильное. И наше спасение в том, чтобы осознать, что мы, слава богу, не люди. Или хотя бы не только люди. Но человеческая часть нас, очевидно, самая проблемная. То есть, очевидно, получается, что с человечеством нам не по пути. А вот с чем по пути? Здесь есть разные варианты. Получается, есть художники, для которых ориентиром является технологический мир. И который, опять-таки, за последние три года вторсует в нашу реальность, как никогда прежде. Эти ребята говорят, что граница между живым и искусственным размыта, а разница несущественна. И есть художники, для которых ориентиром является биологический мир или сила природы. Нам нужно перестать мыслить антропоморфно, ставить себя в центр вселенной и вообще думать, что человек чем-то лучше деревьев или камней. И в этой среде художников экологического поворота мне лично наиболее симпатичны те авторы, у которых действительно есть какой-то личный опыт разговоров с камнями, ветрами и солнцем. Не просто рассуждение о том, что человечество – это неудачный проект. Вот, например, я, Долгов, который, в частности, сделал работу о том, как во время шторма на Балтийском море он ощущал себя этим штормом и берегом, и морем. И мне кажется, что когда приходишь на выставку, сразу видно, есть у художника знакомое дерево или нет. А еще есть художники, для которых ориентиром, то есть неким большим другим, с которым можно вести диалог, выступают какие-то внешние силы, может быть, сверхъестественные. Тот же Пепперштейн говорит о том, что в христианской картине мира человек не может спасти себя сам. И эту мысль нужно сразу оставить. Уповать можно только на гипотетический превосходящий разум, который не дает нам сорваться в пропасть. Ну вот с тех пор я слушала записи семинаров о том, как нам перестать быть антропоцентричными, читала книжки о том, как думают деревья и ягуары, была на различных выставках о экологической тематике. И все пыталась понять, почему все же сегодня эта довольно старая тема ощущается совсем иначе, чем три года назад. И мне кажется, что вот это новое, что появилось за это время пандемии, это вот то ощущение новейшей катастрофы, очень близкой катастрофы, в которой и чума, и война покажутся нам детскими игрушками. Еще я подумала, что последние два года мы наблюдаем, как вокруг становится все больше других. И дело здесь не только в развитии технологий и биотехнологий. Триггером, как мне представляется, послужила именно пандемия. В первую очередь, потому что вирус – это идеальный другой. Настолько, что вирусы проявляют свойства живых организмов, только попав в клетки других живых организмов. В противном случае вирус ведет себя как биополимер. Но не только вирус оказывается другим. Противники и сторонники локдаунов, масок, вакцин, те, которые сходили с ума в заперти, и те, кто не хотел оставаться в офисе и возвращаться в офис. Экоактивисты, консервативные политики, те, кто отменяют, и те, кого отменяют. Сторонники конфликтов – и противники конфликтов. И мне кажется, что здесь даже не столько важно, в каком ты лагере на самом деле. Важно, что рядом с тобой неизбежно оказываются другие, которых раньше можно было игнорировать, утверждая, что разные мнения — это очень хорошо. Однако сейчас эти другие непосредственно определяют, как именно ты будешь жить — более того, и вирус, и вооруженные конфликты, и грядущие экологические катастрофы определяют тебе, жить или умереть, и ты ничего не можешь с этим поделать. Одинаково тошно приходится тем, кто сходит с ума от того, что человечество разрушает планету и не может остановиться, и тем, кто боится потерять работу при переходе на альтернативные источники энергии. И те, и другие оказываются беспомощными жертвами насилия. Да, собственно, мы все оказались жертвами именно физического телесного насилия, потеряв даже иллюзию, что мы можем сами определять свою жизнь. Путешествовать, двигаться, дышать, обниматься. Виноваты в этом политике или безличные силы природы уже не так важно. Важно, что мы переживаем собственную беспомощность уже три года. Таким образом, перед нами вырастает некая смутная фигура страшного другого – получеловеческого, полунечеловеческого происхождения. И этот другой обладает властью над нами, властью жить нам или умереть. В общем, раньше, когда художник на какой-нибудь публичной лекции рассказывал «Представьте, как это здорово, мы же можем дружить с океанами», я слышала радость от того, что мир оказывается гораздо больше, сложнее и интереснее, чем мы до сих пор думали. А сейчас я прихожу на какие-нибудь большие проекты и чувствую какую-то общую тональность – либо мы сейчас начнем дружить с планетой, либо очень скоро и очень страшно умрем. И я спрашиваю себя, похоже ли это на дружелюбие и открытость по отношению к нечеловеческим существам? Или это больше похоже на автоагрессию? Причем на агрессию, направленную прежде всего на человеческое тело, которое нас предало, и мы ничего не смогли с этим сделать. И на нашу человеческую сущность, которой нечего противопоставить тем силам, во власти которых мы оказались. Знаете, у художницы Кати Муромцевой есть замечательная серия рисунков о том, как сквозь человека прорастает дерево, и как сам человек становится деревом. И я помню, когда мы решили опубликовать эту серию в журнале, мы долго спорили с нашим литературным редактором. Ему казалось, что на рисунке мертвый человек, поскольку, чтобы через тебя проросло дерево, или чтобы самому стать этим деревом, человеку требуется умереть. А мне же казалось, что на рисунке все же живой человек. И я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Размышляя на эту тему, я открыла наш старый номер, который назывался «Про природу» и был напечатан пять лет назад. Я начала читать и поразилась, как же много всего изменилось за это время. То есть, казалось бы, то издание было посвящено экологическим проектам художников, их разнообразным отношениям с пейзажем и другими видами. Все это и сейчас более чем актуально. Но вот интонация говорения о человеке, вот она полностью изменилась. Например, художник Али Киасма тогда рассказывал моей коллеге о своем фильме. Он снимал так называемое «Хранилище судного дня» – специальный архив, который находится на острове Шпицберген, где собраны семена всех известных человеку растений, чтобы в случае, например, ядерной катастрофы, выжившие смогли восстановить все разнообразие растений, живущих сегодня на Земле. Элли тогда сказал в интервью, что человек – это единственное существо во всей вселенной, которому свойственно желание всех спасти. Причем не просто спасти, но чтобы, когда его самого уже не станет, весь остальной мир продолжал жить. Или несколько недель назад на фестивале документального кино Beat фестивал я посмотрела фильм исландского композитора Йохана Йохансона: «Первые и последние люди». Этот фильм тоже до допандемийный. В нем рассказывается о том, что некая космическая катастрофа сделала Землю непригодной для жизни, но люди узнали о ней заранее, и поэтому на базе собственного человеческого вида успели вывести новый вид живых существ. Эти существа продолжили жизнь на планете Нептун. С тех пор изменилось 18 подвидов этих новых людей. Некоторые стали похожи на фавнов, другие на медведей или даже слонов. Они обзавелись коллективным разумом и огромным глазом на макушке, которые видят небо подробнее, чем наши нынешние телескопы. Однако, через 2 миллиона лет выяснилось, что новая космическая катастрофа скоро уничтожит и это последнее человечество. Конечно, они спохватились, разослали генетическую информацию о себе на далекие звезды, но заранее зная, что это пустая попытка. Так вот, эти оставшиеся, фактически бессмертные и обреченные на вымирание существа, они остались ждать гибели и записывать послание нам, своим предшественникам на Земле. Так чего же они хотели? О чем было с нами говорить? О нами прошлыми, другим видом? Чем они могли нам помочь, или мы им? Оказывается, они хотели поговорить с нами о том, каким потрясающим был этот проект «Человеческая жизнь», со всеми его трагедиями, радостями, как невероятно и как здорово, что он состоялся. Судя по всему, все эти последние люди думали, что только мы во всей вселенной сможем понять их переживание утраты и восхищение тем, что все-таки этот проект состоялся. Йохан Йоханссон не успел завершить свой фильм до своей смерти, его доделывали другие люди. И режиссер сделал из него произведение, где он предосхищает собственную смерть. И где при этом я слышу радость и благодарность. Когда я смотрела этот фильм, то ощущала, что как будто эти чувства и интонации они тоже принадлежат другой эпохе, той, которая закончилась в 2019 году. И знаете, во всей этой истории меня занимает не то хорошо человечество или плохо. Нужно нам переставать быть антропоцентричными. Или мы уже опоздали. Меня занимает что мы как будто совсем не помним себя вчерашних, какими мы были, когда верили совсем в другие идеи и были так уверены в своей правоте. Как будто наша память стирается и каждый раз перезаписывается заново вместе с новостями. Однако мне кажется, сейчас очень важно хотя бы помнить себя теми, кто испытывал радость и благодарность, кто мог себе позволить все эти чувства. Спасибо, что слушаете нас. С вами была я, Алина Стрельцова, журнал «Искусство».